0: Bonjour, je suis Flavien Defrère et je vous présente Le Son d'Opamine. Le Son d'Opamine, c'est le podcast qui lit la musique au marketing grâce à des interviews de professionnels qui témoignent de l'importance de la musique au sein de leur activité. Bienvenue sur ce podcast et n'hésitez pas à vous abonner. Bonjour à tous, euh, salut Jonathan. Salut Flavien. Euh, alors Jonathan, déjà je te remercie beaucoup de, d'avoir répondu présent à, à cette invitation. Te... Non seulement ça... Mais euh, de, de, de m'avoir permis d'être dans ton studio, on peut dire personnel, où <rire> là ça. je peux vraiment avoir du matériel euh, de qualité pour l'enregistrement du podcast, donc ça fait vraiment plaisir. <rire> là, je t'en prie. Je te remercie. Un et, et je dis ça, je précise ça parce que tu euh, es en fait, compositeur et sound designer. Oui. Euh, et euh, ce qui serait intéressant, la première question qui me vient, c'est tout simplement qu'est-ce qui t'a donné envie euh, d'être euh, un expert du son voilà.
1: Alors, bon, c'est, un, c'est, une, c'est une grande question. Euh je dirais pas que c'est venu tout de suite parce que j'ai eu un parcours qui était d'abord plutôt orienté autour de la musique mmh. donc euh, j'avais comm- j'ai commencé le violon très jeune et ensuite euh, après le bac je me suis posé la question qu'est-ce que j'aimerais faire mmh. et euh, je me suis naturellement porté vers les, vers les métiers du, du son, de la musique ouais. euh, parce que c'est ce qui me plaisait le plus et, euh, et donc je suis rentré euh, à l'université euh, de marne la vallée dans une formation justement qui était liée au métier du son et là, euh, j'avais des cours de création sonore, de création musicale, et c'est un peu là qu'il y a eu un, un déclic. Jamais faire ça, et et, et les profs m'encouraient justement dans mmh. cette voie-là, donc c'était c'était positif. Euh, c'est aussi à cette période-là que j'ai commencé euh, à avoir des, des contacts professionnels, à, à, à travailler avec euh, mes premiers clients, mmh. et euh, et voilà, ça s'est fait un peu de, de, de fil en aiguille. Et en fait, l'idée de, de de développer une expertise dans un domaine, ça s'est voilà, vraiment construit euh, petit à petit, euh, à partir donc de cette, de cette formation à, à Marne-la-Vallée, et ensuite euh, un master euh, en arts sonores à l'INA, D'accord. qui là allait euh, plus dans certains détails. De, de, voilà, D'accord. exactement. Donc, euh, donc voilà
0: comment tu fais la différence il bon, y, y a beaucoup de métiers qui sont autour de la, la musique peut-être autant, voire un peu moins au niveau du son qu'est-ce qui fait la différence entre un professionnel de la musique et un professionnel du son euh, est-ce que c'est plutôt quelque chose qui est complémentaire plutôt que différent euh, comment tu caractérises vraiment un professionnel du son par rapport à un compositeur musical par exemple
1: euh, vaste question <rire> euh...
0: c'est plus dans le détail j'imagine c'est... Euh... C'est, c'est plus dans l'enregistrement
1: en fait euh, le, le, l'industrie a tendance à, à vraiment faire une différence entre euh, donc le compositeur musical mm-hmm. et ce qu'on pourrait appeler même un compositeur sonore ouais. euh, ce qui se passe c'est que dans le travail au quotidien ça, ça, ça peut avoir tendance à se Mais à se mêler. Mmh. Euh, maintenant, ce que je dirais, c'est qu'en général, le sound designer, le créateur sonore, mmh. il travaille avec la matière sonore. Ouais. C'est, c'est Le microphone, c'est son instrument, D'accord. en fait. Et c'est ce qui peut-être mmh. différencie plus euh, du compositeur qui va écrire la musique sur des instruments mmh. euh, déjà formés, un piano, un violon mmh. ou euh, des synthétiseurs. D'accord ce qu'on peut imaginer et, et, et le langage qui en découle en fait qui peut être différent maintenant ce que j'ai vu dans mes formations euh, en art sonore et, euh, et en musique c'est que euh, la frontière est extrêmement poreuse entre oui. ces deux mondes et que donc il y a des compositeurs qui euh, construisent leur dialogue vraiment autour du son euh, et à l'inverse il euh, y a des sons très musicaux enfin, ah, voilà, oui, oui. donc c'est, c'est la, la frontière est très poreuse et euh, je dirais que moi justement si si, si je préfère pas plus compositeur que sound designer c'est que les deux se mêlent vraiment ouais. tout le temps en D'accord. fait après il euh, y a des projets où c'est on, purement du sound design quand mm-hmm. on va aller enregistrer euh, certains sons de voiture euh, et il y a des tra- travaux de composition mm-hmm. pure Voilà. Dans, dans mon activité personnelle euh, je dirais que tout ce qui concerne le sound design ça va être de l'illustration à l'image ça mm-hmm. va être une illustration sonore ça va D'accord. être souligner un, un, un propos euh, une action euh, par exemple une voiture euh, m- alors que la musique va, va apporter quelque chose d'un peu différent mm-hmm. qui est plus de l'ordre du... du, du... L'émotionnel. de l'émotionnel, ouais. de, de d'un, d'un discours un peu sous-jacent. Voilà, D'accord. le sound design est plus plus peut-être plus
0: fond. fonctionnel que la musique. Voilà, voilà. De
1: ça, c'est, c'est la base du, du, du propos. Et après, bien sûr, en fonction des projets, ça, ça peut ça plus est... ou moins se mêler Voilà, okay. ouais. Ouais. c'est ça. Euh, du coup, tu
0: as composé des bandes-sons de plusieurs films commerciaux, pour BMW, pour Audi. Tu fais aussi des documentaires, des courts-métrages où tu interviens. Euh, est-ce qu'il y a une différence dans le travail que tu fais ou au moins dans la réflexion euh, de, de composition entre une personne en face de toi qui est un réalisateur euh, de, de, de documentaires et une marque qui a un souhait particulier
1: euh, Je dirais que ça se situe... Euh, Donc la différence se joue plus avec les réalisateurs en fonction des différents réalisateurs plus qu'en fonction des projets en eux-mêmes. Alors euh, pour te donner euh, l'exemple justement, j'ai fait la la bande-son d'un long métrage documentaire -hmm. euh, qui était fait par les mêmes producteurs, les mêmes réalisateurs que -hmm. euh, les projets pour Audi. Okay. pour BMW donc bien sûr sur un projet de, de, de marque il va y avoir une, un, un cahier des charges qui va être beaucoup plus strict mm-hmm. que sur un documentaire où là okay. il y a quand même un peu plus de liberté okay. euh, encore ça dépend des cas mais voilà ça c'est, 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 c'est dans mon cas euh, de manière générale bah,
0: c'est très orienté en fait voilà des ég- marques ég- exactement carival.
1: D'accord. Exactement. Et on est sur des formats qui sont beaucoup plus courts. Donc il y a ouais. la nécessité de rentrer vraiment le plus d'informations, ou en tout cas des informations ouais. bien spécifiques ouais. dans, le, dans, le, dans le propos. Euh, là où dans un documentaire d'une de, de heure, on a quand même le temps de développer euh, des choses un peu autres et de, ouais. de, de, de faire une, une recherche un peu plus, plus, plus approfondie. Possible. Voilà. Euh, voilà. Et donc après, euh, donc c'est le lien avec les réalisateurs je pense qui, qui, qui fait vraiment la différence et euh, pour le reste euh, pour tout ce qui est court métrage euh, je dirais que c'est un peu c'est un peu pareil il y a des il y a des réalisateurs qui ont des cahiers des charges qui sont extrêmement mmh. précis euh, qui, qui, qui vont avoir une idée très très précise de ce que, ce qu'ils veulent. D'autres qui vont me laisser la, 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 la marge de manœuvre, mm-hmm. enfin, vont, vont me laisser libre en mm-hmm. fait. Euh, ça dépend. Et puis ça dépend aussi de, 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 depuis combien de temps je travaille avec ces personnes-là. Et, euh, et voilà en fait, c'est, c'est mm-hmm. les affinités que je peux, je peux avoir avec. avec c'est ces pas personnes. forcément
0: parce qu'il y a une marque qui est en face de toi que tu dois prendre en compte différentes choses par rapport à une, com- à une composition musicale pour un documentaire où là tu dois. Ah, tu dois réfléchir à autre chose ça dépend de la personne de ça, ça, te...
1: ça, ça dépend et effectivement et puis en plus euh, moi en tant que, que ce soit en tant que compositeur en tant que sound designer j'ai quand même l'intermédiaire du réalisateur mm-hmm. et ensuite il y a la marque c'est à dire que ouais. je n'ai pas euh, un, un, un pas dialogue directe. directement D'accord. avec BMW ou Audi c'est, c'est le réalisateur qui va me traduire en fait, la demande en fonction de la relation que j'ai avec lui mm-hmm. de ce qu'il sait, de comment je travaille mm-hmm. comment lui travaille c'est, euh, ça se joue plus donc, entre le réalisateur et, et moi Plutôt euh, aller à la marque et à voilà après ça m'est arrivé sur, des, sur d'autres projets de, d'avoir affaire directement aux clients mm-hmm. et là bon ça, ça, c'est, c'est très variable mais le, le, l'enjeu c'est de, de toute façon respecter un cahier des charges mm-hmm. euh, et après en fonction des clients il y a plus ou moins de liberté
0: et justement peut-être ça t'est pas arrivé si souvent que ça mais quand tu étais face à une marque euh, est-ce que euh, ils ont plutôt une demande qui est du genre euh, euh, on a besoin d'une musique fait nos musique point ou alors c'est on a besoin d'une musique qui fasse ressen- ou d'un son qui fasse ressentir ça parce qu'on veut faire on veut mettre en évidence ce sentiment là cette émotion là quelque chose de plus poussé peut-être ce qui, ce qui signifie que la marque a une expertise sur ce qu'elle veut euh, VS euh, bah on veut juste en fait une musique à, un, à notre film en fait on a fait l'image, t'as, t'as juste à t'occuper de ça.
1: Bah en général euh, dans mon expérience euh, la marque ne te dira jamais euh, en, t- en tout cas elle va pas aller vers un compositeur pour lui dire euh, fais nous juste une musique parce que mmh. dans ce cas là ils vont se servir dans des banques de, 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 de musique ouais. euh, en général ils, veulent une id- ils ont une idée quand même relativement précise de mmh. ce qu'ils veulent après euh, ça, ne, ça ne présage rien de, des libertés que moi je pourrais avoir par la suite c'est à dire que je tout à fait faire des propositions, je peux tout à fait. Puis en général, c'est, c'est comme ça que ça se passe. Mm-hmm. C'est rarement du premier coup que que le, le que je touche le exactement ce qu'ils veulent, et puis leur pensée de abstraite de ce qu'ils veulent est très différente ensuite de mm-hmm. euh, après plusieurs propositions ce que ce que le résultat final mm-hmm. en fait ça eux leur pensée évolue avec euh, avec, avec moi un... en fait. Mm-hmm. Donc euh, c'est moi aussi qui vais leur dire que voilà il y a certaines choses qui vont pas forcément bien marcher mm-hmm. ou alors euh, les accompagner euh, dans, dans, dans ce qu'ils veulent parce que leur idée est déjà bien, bien construite en fait c'est, euh, mais non en général si on fait appel à un compositeur à, à l'expertise d'un compositeur ou d'un sound designer c'est parce qu'on a envie de mettre quelque chose en place mmh. qui n'est pas anecdotique en et fait. on sait de quoi on parle donc clairement voilà. c'est, pas, voilà. c'est
0: pas une commande si je peux dire de manière assez brute quoi. C'est, c'est plus euh, on, a, on a besoin d'une personne experte
1: c'est oui, ça. oui, 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 c'est le but. Et puis le le le, le compositeur, ça s'arrête pas simplement à, mmh. à composer, mais c'est aussi conseiller, mmh. euh, il y a en fait un énorme travail de discussion mmh. qui mmh. doit être fait en amont, de, mmh. de, de, de recherche, d'accompagnement mmh. aussi, parce que euh, même si les marques ont une idée de ce qu'elles veulent, elles mmh. savent pas forcément comment le mettre en, en pratique, mmh. et ça c'est, c'est notre travail, et, et, et euh, que ce soit sur le son ou la musique, c'est, euh, c'est ce qui va être euh, déterminant mmh. en fait. Euh, de bien jouer il y, y a un énorme rôle de communication en fait mm-hmm. euh, quand on est compositeur d'écoute de c'est mm-hmm. presque je dirais, la, la majeure partie du, du, du métier en fait mm-hmm. la composition en elle-même euh, en ce qui me concerne prend peu de temps par rapport à tous les échanges tous les, les toutes les discussions qu'on peut qu'on peut avoir en fait mm-hmm. c'est, c'est, euh, c'est euh, ouais ça euh, prend du temps ça prend du temps ça prend du temps d'écoute de de de, de, de conseils et, euh...
0: Qu'est-ce que tu penses de,
1: euh, ah, yeah, je pense, euh, sans trop m'avancer
0: que les trois quarts des publicités c'est de la synchro, euh, synchronisation, euh, qu'est-ce que tu en penses toi qui quand même euh, a une expertise métier, euh, qui fait de la composition unique pour une marque ou pour euh, différentes choses euh, qu'est-ce que tu penses justement de, cette, euh, de, de, cette, de la synchronisation en elle-même vs euh, ce que tu pourrais faire pour une marque euh, pour, la, pour la promouvoir de manière un peu plus naturelle et unique euh,
1: Je pense que c'est… Euh... Encore une fois ça dépend, c'est-à-dire que pour moi il y a des, y a des, des, des synchros, euh, il bon, y a des musiques qui peuvent être des musiques déjà préexistantes collées sur des, sur des publicités, ça marche. Ouais. L'idée c'est que ça fonctionne à la fin. C'est pas que c'est pas forcément qu'il y ait une musique originale. C'est que mmh. ça fonctionne. Et je pense qu'il y en a qui fonctionnent très bien avec des musiques préexistantes. Mmh. Euh, enfin, combien de pubs de parfum fonctionnent super bien avec mmh. des musiques classiques enfin, C'est pas c'est pas un, un problème en soi. Mmh. Parfois, ça, on peut on peut on peut questionner le choix de la musique sur mmh. certaines publicités. Euh, on peut, mais bien souvent. Euh, on, peut, on pourrait croire que ça, ça, c'est une, un rapport à, peut-être à l'argent financier, mais ouais. euh, payer les droits d'une musique ou d'un tube, c'est, ça coûte extrêmement cher, exactement. Cher. Donc, ouais. en, en réalité, euh, si la décision a été prise de ne pas faire appel à un compositeur, c'était peut-être pour des question de, 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 de temps, mm-hmm. euh, parce que vous n'avez pas forcément le temps de mettre en place euh, une mm-hmm. relation avec un compositeur, parce que c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte quand on travaille avec un compositeur, c'est que il, il peut bosser le plus rapidement possible, ça prend quand même du temps, mm-hmm. c'est des allers-retours. C'est ce tours. que disais,
0: ouais. c'est les chances que qu'ils prennent du
1: temps. Exactement. Euh, ouais. C'est pas la composition en elle-même. Ça, mm-hmm. ça prend quelques heures, quelques jours, mais euh, c'est, c'est vraiment le fait d'échanger avec les, d'avoir les retours, mm-hmm. les, les validations, et c'est toutes les modifications qui, 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 qui suivent c'est vrai que je te lançais sur la synchro parce
0: que c'est souvent la réflexion de je fais de la synchro parce que j'ai déjà l'image, j'ai déjà le film je sais exactement ce que je vais mettre en avant en tant que marque il ne me reste plus qu'à trouver la musique donc là c'est très clairement ce qu'on fait le plus c'est que la musique passe après le processus des créations toi quand tu travailles ça se passe dis-moi si je me trompe ça se passe en même temps ou avant
1: oui ça se passe en général dans dans ces relations là je suis mis au courant avant même que la la publicité ou que le spot soit tourné parce -hmm. que c'est pas nécessairement pour avoir mon avis mais déjà pour préparer euh, une réflexion de mon côté préparer aussi un emploi du temps, ne serait-ce que ça, mmh. euh, donc, euh, donc c'est sûr. Après, moi je sais que je, dans, les, dans les publicités qu'on entend, euh, quand il y a quelque chose d'original, quand il y a un travail du son, un travail mmh. de la musique qui est particulièrement euh, audacieux, on peut dire ça comme ça, 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 ça marque, ça marque ouais. différemment, et il y a, y a beaucoup de, de, de pubs maintenant qui, qui, mmh. qui, qui, qui vont là-dedans, que ce soit dans le sound design ou dans la musique, qui vont chercher des, des compositeurs... Euh,
0: t'en aurais une qui t'a marqué par exemple c'est peut-être pas forcément cette année mais en tout cas euh, vraiment celle qui te dit ils ont vraiment fait du bon travail bah,
1: bah là euh, par exemple celle qui me vient euh, spontanément c'est euh, une pub euh, que, qui avait fait un compositeur qui s'appelle Ben Lucas Boysen, D'accord. Heck euh, dans son pseudo de, d'artiste euh, c'était pour une marque de voiture je me souviens plus si c'était D'accord. BMW ou Audi souvent les
0: voitures qui sont à la pointe au niveau ouais, musical ouais, c'est, ouais, c'est ouais, c'est euh, euh,
1: ouais mais je pense que en ce qui concerne les voitures, il euh, y, y a un double enjeu qui est très fort, c'est déjà au niveau du son, mm-hmm. c'est qu'il y a une présence sonore de la voiture, il y a un, tout un imaginaire autour de mm-hmm. la voiture, il y a une, une, une puissance qu'on veut dégager, mm-hmm. ce genre de choses qui, qui, qui se prêtent bien à une, à une recherche sonore. Mm-hmm. Ah oui, et puis là, là, ce qui me vient spontanément aussi, c'est la pub avec euh, Amon Tobin pour... Euh... D'accord. Ah, je vais pas dire de bêtises, attends, je, je vais vérifier... Euh... C'était, c'était une pub qui utilisait
0: justement le son de manière un peu différente par rapport ou donc juste marquer un peu la pub parce que par le, les sonorités euh...
1: ouais donc voilà c'est donc, euh, la, donc la pub d'Amontobine pour Peugeot bon, d'accord euh, parce que donc, Tobin c'est un compositeur et un sound designer. On, mm-hmm. Quand on est, quand on entend sa musique, c'est difficile de faire une, de, mm-hmm. de, de, de vraiment mettre la frontière de, de, de son rôle. Et donc ouais voilà, avec Peugeot euh, et sur, sur le projet Fractal, il y avait quelque chose d'hyper intéressant parce que d'une part, euh, l'idée c'était que on est face à une voiture électrique, un mm-hmm. prototype de voiture électrique, il faut la sonoriser, mm-hmm. il faut lui mettre mm-hmm. des sons. Mm-hmm. Donc, et, et voilà, tout, tout, tout. Voilà, mm-hmm. ça c'est. Euh, un peu ces projets-là c'est marrant c'est des voitures qui, qui, qui me viennent euh, un peu spontanément c'est pas
0: celle-là qui justement essayait de créer le design sonore spécifique d'une voiture si, c'est, c'est
1: ça, ça c'est ouais. ça. et du c'est coup ouais, ouais. et puis ce qui est surprenant c'est que donc, c'est une pub qui est euh, pour, un, pour un prototype qui n'aura ouais. probablement peut-être pas, pas le jour, le jour ouais, en fait ouais. donc euh, il ouais. y, y a quand même un, un investissement mmh. de faire venir un, un, designer un, un designer enfin comme à Montobin c'est ouais. quelqu'un c'est, c'est, c'est une ponte quoi, mmh. ça. donc c'est, 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 c'est voilà donc c'est, je pense qu'il y a une, une prise de conscience de l'importance du son qui mmh. est de plus en plus importante, plus plus en plus importante, et de la musique aussi, mais euh, ouais. D'accord. Euh, en plus de ton expertise euh, en tant que compositeur,
0: sound designer, euh, tu t'es lancé, et c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontré, euh, tu t'es lancé l'année dernière dans une aventure de composition de contenu ASMR euh, qui, s'appelait, qui s'appelle InfraSonge. Euh, et je vais tenter d'expliquer ce que c'est que la SMR, mais c'est très très compliqué mais avec mes mots c'est des vidéos qui ont pour objectif euh, de, de se relaxer euh, grâce à des pratiques d'enregistrement comme le frottement, comme le chuchotement euh, et quand on les écoute justement ça permet de se relaxer euh, et, et du coup essaye de m'aider dans cette définition parce qu'il y a oui. tellement de choses qui, qui rentrent en jeu dans la SMR. Ouais, ouais.
1: Alors alors moi je la définirais déjà pas par une vidéo par d'accord. des vidéos <rire> je ah, reprends des non, départs en fait un, la SMR ça décrit vraiment une sensation d'accord. le bien-être c'est, okay. c'est, c'est quelque chose qui est, qui, qui est déclenché un phénomène de relaxation, de bien-être mm-hmm. qui est déclenché par différents sti- stimulus d'accord. stimuli euh, et en fait, c'est, c'est ce, ce donc les... il y a des stimuli sonores, des stimuli visuels, des mm-hmm. stimuli du toucher. En fait, toutes tous les toutes les sensations peuvent euh, peuvent déclencher la ASMR. Euh, et donc il y a eu une sorte de vague euh, de de création mm-hmm. euh, autour de, de 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 cette sensation qui n'avait pas forcément de nom à l'époque, mm-hmm. à travers des vidéos YouTube, des vidéos YouTube de chuchotements, des vidéos euh, où, où il y a des tapotements, des frottements, des, des, mm-hmm. des tout un, tout un univers sonore et visuel qui était censé. Euh, mmh. procurer une procur... certaine forme de plaisir. Voilà, une ouais. certaine forme de plaisir, euh, et en tout cas une relaxation pour, mmh. pour l'auditeur. Et euh, voilà, donc ça, c'est un peu comme comment je définirais D'accord. l'ASMR, mais en soi, euh, ça s'arrête pas du tout aux vidéos. Mmh. Euh, et et ça, ça c'est, c'est, c'est. En fait, la base de cette sensation, c'est une sensation qu'on peut ressentir dans des interactions de tous les mmh. jours, en fait, euh, hors YouTube, hors Internet et mmh. compagnie. La, la, ah, la, donc, ça veut ouais. dire qu'on utilise un peu, euh,
0: de manière pas forcément juste, la, le mot ASMR Parce que je dis ça parce que la SMR, mmh. euh, quand on en parlait au tout, tout, tout début ensemble, la SMR n'était pas si connue que ça. Hein, mmh. Peut-être beaucoup plus aux États-Unis, j'imagine. Mmh. Mais clairement, on voit qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup plus. Il y a un article qui est paru justement sur Numérama, je le remettrai en lien. Qui, qui explique ça et euh, ça vraiment, euh, dès qu'on voit AS- le nombre de recherches sur YouTube d'ASMR est vraiment importante. Oui c'est colossal. C'est, oui c'est, mmh. euh, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et, euh, et, et du coup j'en, j'en viens au fait qu'ils appellent ça ASMR.
1: Oui alors bah, en fait le terme ASMR désigne la sensation, c'est, 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 euh, c'est un acronyme qui veut dire Autonomous Sensory Meridian mmh. Response. Donc, mmh en français la réponse automatique des méridiens sensoriels, D'accord. ça ne veut rien dire, <rire> euh, c'est, c'est, ça décrit la sensation. Maintenant, c'est vrai que le phénomène a tellement pris sa racine mm-hmm. populaire, mm-hmm. disons sur YouTube et à travers ses vidéos, que, euh, que maintenant le mot euh, décrit presque le, 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 compte, le contenant ouais. plus que le contenu D'accord. en fait, donc c'est, euh, bon, ça arrive souvent en fait, hein, ouais. mais, euh, mais voilà. La, 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 le cœur de, du phénomène, c'est, c'est cette sensation. Euh, mm-hmm. ouais. c'est, c'est vraiment
0: justement, pour en revenir à cet article-là, qui expliquait euh, que non seulement euh, c'est quelque chose qui, qui a pris de l'ampleur, qui a pris de la valeur euh, sur YouTube avec des, des millions de vues, euh, euh, que ce soit aux États-Unis, mais en France où ça commence à quand même être vraiment intéressant. Euh, mais c'est que les marques, justement, face à sa, cette réputation, essayent de s'en approprier un petit peu. Mm-hmm. Et euh, alors parfois, c'est très mal fait. Euh, mais euh, récemment j'ai pu voir justement une vidéo d'IKEA qui mmh. s'essayait à ça eux-mêmes mmh. je pense qu'ils ont fait appel à, à quelqu'un qui s'y connaissait quand même, peut-être une youtubeuse mmh. à ASMR, mais c'était vraiment incroyable je crois que tu l'as vu aussi ouais, ouais, ouais. Et, et peut-être la question que j'ai tu sais, c'est comment une marque peut, se, peut profiter de la l'ASMR la en quoi c'est intéressant
1: pour une marque de dire je fais de l'ASMR la bah, je pense que euh, comme tout ce qui permet de véhiculer une émotion, mmh. euh, les marques se l'approprient en fait. Elles, mmh. ben, c'est, c'est important pour elles de pouvoir véhiculer euh, ouais. une sensation, une émotion. C'est le cœur de, de, de ce qu'ils veulent, de, de l'objectif mmh. d'une de, d'un, d'une campagne publicitaire. C'est de, de, de toucher, de, de de créer toute une euh, tout un univers autour d'un objet ou euh, ou d'une ouais. offre. Mais donc. Et c'est vrai qu'ils le font très bien sur la vidéo. Ouais, sur la, sur la vidéo d'IKEA, il y a, il y a quelque chose de, moi bah, je, je trouve que c'est une des, al- des alternatives, les, enfin, pardon, une des initiatives les plus intéressantes. Ouais. Euh, parce que effectivement, tu dis qu'il y a des, il y a des choses qui sont plus ou moins réussies. Effectivement, dans, 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 dans la SMR, il y a vraiment, il faut d'abord vraiment comprendre le phénomène. Mmh. Et c'est vrai que, euh, il y a, y a, voilà il y a, y a certaines marques qui ont vu que le phénomène avait énormément d'ampleur ils ont ils ont peut-être regardé une ou deux vidéos ouais, on va ouais, faire ouais. pareil il, f- il suffit de chuchoter etc mmh, non c'est pas tout à fait ça il faut euh, vraiment comprendre le phénomène dans son depuis sa depuis ouais. sa base et puis je trouve que Ikea l'a, l'a bien fait et puis ne serait-ce que dans la forme de la vidéo c'est une vidéo qui dure je crois 15, 15 ou ouais, 20 minutes ouais, quelque chose ça. comme ça ouais. Euh, y c'est a, juste c'est, frotter voilà. mec, des choses vraiment basiques, voilà.
0: mais ça, a une sensation de plaisir quand on les ouais. est c'est incroyable. Ouais.
1: Bah, je trouve que c'est, c'est... moi je suis, euh... je suis pas contre en fait ouais. l'idée que les marques s'approprient ce genre de choses. En fait, c'est, c'est, mm. que c'est, un, c'est un, moyen de communiquer quelque chose comme, comme une autre. Mm-hmm. Euh, et,
0: ouais. et du coup, qu'est-ce que t'en penses Parce que on, on commence à avoir pas mal de youtubeurs en fait qui. Euh... S'approprient un peu trop les marques et qui disent ah, Tiens, il y a une marque qui, m'a fait, qui, qui veut que je parle de son produit. Euh, okay. J'ai un super exemple qui est la cigarette électronique, mm-hmm. euh, où tu as une vidéo où, le, où la personne essaie de faire de l'ASMR avec une cigarette électronique. Okay. Moi, ça ne m'a pas touché, mais euh, du coup, c'est là où on se dit Est-ce que c'est pas. Ça pas un peu trop, quoi S'il y a, il y a un manque de compréhension, de réellement. La... Parce que pro, est-ce qu'on peut vraiment dire que n'importe quel objet commercial euh, peut faire de l'ASMR
1: euh, oui et non, ça dépend du contexte. Euh, après, moi, ce, que, ce, qui me, ce qui me vient en tête là, c'est que le, le, l'idée de mettre le son ou le bien-être par le son mm-hmm. euh, au cœur d'une, d'une campagne de publicité, mm-hmm. ça existe depuis longtemps. Il mm-hmm. euh, y a un exemple qui me revient tout le temps, c'est euh, cette pub au cinéma. Euh, euh, où t'as une femme qui mange une glace ouais. et, et le craquement du chocolat oui. et, oui, et, et mm. t'entoure en fait et, ouais. et ça pour moi c'est quelque chose qui, mm. qui, qui, qui touche à, à mm. l'ASMR, à, à ce, ce côté un peu intime du son mm. de cette de ce craquement qui normalement est un peu anodin et qui est amplifié dans une salle mm. de cinéma donc pour moi ça c'est des choses euh, qui, 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 qui sont euh, implicites en fait du, mm. du, dans, dans, dans ce langage là euh, maintenant c'est vrai que si on veut juste avoir le label ASMR euh, il faut vraiment comprendre le, 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 principe. le principe de base et, et le faire je dirais de façon un peu sincère mmh, en fait
0: euh, ce, que, ce que fait très bien Ikea du coup.
1: ouais voilà c'est ça euh, Voilà, encore une fois l'idée c'est pas juste de chuchoter devant son micro, Exactement. ça tout le monde peut le faire et euh, si euh, s'il y a tellement de certaines personnes dans la communauté ASMR qui sont sorties du lot c'est parce qu'elles ne font pas que chuchoter c'est mmh. parce qu'elles arrivent à communiquer quelque chose donc, euh, donc voilà le le... Est-ce que on peut vendre tous les produits avec de l'ASMR Peut-être, mais euh, il faut le faire dans une démarche euh, qui est cohérente. Ouais, voilà, il faut il faut il faut, il faut comprendre ce que c'est véritablement la Et il y a beaucoup de, de personnes qui ne savent pas ce que c'est la Même, je veux dire, dans les milieux euh, mm-hmm. de des créateurs de, de, de d'ASMR, mm-hmm. disons que c'est, c'est, c'est quelque chose qui est tellement qui peut qui est tellement naturel pour certains et tellement incompréhensible pour d'autres que mm-hmm. euh, voilà, c'est, 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 c'est assez difficile de, de, de comprendre il faut vraiment aller euh, au, au cœur du sujet euh, c'est, enfin je veux dire on peut faire le parallèle avec la musique euh, c'est pas en jouant quelques notes sur un piano mmh. qu'on a un morceau qui va porter le, 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 le discours en fait. Il, faut, fait il faut comprendre ce qu'on fait il faut comprendre le point de départ où on va aller et, mmh. et tout, tout le discours moi si j'ai commencé ce projet infrasonge, c'était justement pour, pour essayer de comprendre comment euh, tous ces sons qui entourent la ASMR pouvaient aussi entrer dans un, un dans un dans un discours euh, musical ou euh, de design sonore et, euh, et justement essayer de de de, de faire se mélanger un peu toutes ces, toutes mes influences mmh. et euh, et parce que d'après moi c'est pas si lointain en mmh. fait parce qu'il y a des compositeurs de musique électroacoustique qui euh, ont utilisé un peu ces sons de frottement, ouais. de crépitement mmh. euh, et, et ça n'a jamais été labellisé ASMR, est-ce qu'on ressent de l'ASMR quand on Là l'écoute, alors, ça c'est la question, mais, mais voilà, les sons étaient utilisés. Mm-hmm. Mais voilà, moi ce que je voulais essayer, c'est de, de contextualiser ces sons dans, mm-hmm. une, dans une optique de, euh, de relaxation, pourquoi pas, mais tout simplement de création en mm-hmm. fait, et de proposer des objets qui, qui mélangent un peu ces influences-là, euh, voilà. Ok.
0: Mais justement, je mettrai le lien euh, de. Euh, alors, tu préfères quoi Le lien YouTube Le lien Soundcloud euh, YouTube, ouais. ouais, c'est très bien. Je mettrai le lien euh, de, de ce que tu avais fait euh, Tu en avais fait, je crois, à 9-10. Ouais, à, c'est ça, 10-10. ouais, ouais, c'est ça. c'est Donc, ça. Euh, vous pourrez l'écouter et vous pouvez vous rendre compte que ce qu'est la SMR. Et bah, en tout cas, je te remercie
1: beaucoup. Je t'en prie. Et à bientôt. C'est un plaisir. Salut.
0: Merci d'avoir écouté Leçon Dopamine, le podcast qui parle musique et marketing. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à partager à vos amis.